0: Diesmal lassen wir es knallen, hier in diesem Bremen 2 Podcast eine Stunde reden. Vielleicht einfach frei nach dem Motto, ein Peitschenhieb sagt mehr als tausend Worte. Mitgebracht hat die Peitsche Ralf Helms, Spitzname Snake. Um seinen Hals trägt er einen runden Anhänger, der an das Yin-Yang-Symbol erinnert, allerdings drei Punkte hat, ein Triskelion. Das
1: bedeutet... Das Gute, das Böse und das Schicksal. Es hat auch eine weitere Bedeutung. Und das ist im BDSM. Da heißt es safe, sane, consensual. Sicher, vernünftig, übereinstimmend.
0: Nur mit diesen Spielregeln sind gewisse erotische Praktiken möglich, ist Ralf Helms überzeugt. Das Schicksal bescherte Snake einige Auf und Ups. So stirbt seine Mutter, als er gerade volljährig wird. Sein Motorradclub muss sich auflösen oder er verliert sein Haus. Daran gehindert, zuversichtlich weiterzumachen, hat ihn nichts davon.
1: Also wenn einem plötzlich die Grundlage vom Leben entzogen wird, dann
0: muss man sich neue Wege suchen. Die wohl heftigste Zäsur war ein Motorradunfall.
1: Mein Helm ist in drei Teile gebrochen und war ich einen Monat im Koma, einen Monat im Krankenhaus, danach noch. Ne? Ich hatte einen schädel und musste danach anfangen, wieder sprechen zu lernen und alles. Meine Stimme hört sich zwar immer noch scheiße an, Oh, es geht.
0: Obwohl die Stimmbänder durch die Schläuche damals nachhaltig geschädigt sind, hat Ralf Helms keine Probleme, eine Stunde zu reden. Jetzt hier in der ARD-Audiothek. Hallo, Ralf Helms, genannt Snake.
1: Ja, moin. Ich bin Ralf. Ich bin aus Bremen-Musterholze. Ich lebe da seit meiner Geburt und meine ganze Familie lebt da seit Ewigkeiten.
0: Inzwischen bist du 53? Ja. Und du bist ein ziemlicher Bär, wenn ich das mal so sagen darf. Ach, das geht. Also du bist groß, kräftige Statue, ordentlicher Bauchumfang yeah. und ein bunter Vogel, weil deine Arme und Beine sind übersät mit Tätowierungen. Ja, und du bist, nur, du bist der erste Mensch, also nicht nur, nicht nur Arme und Beine. Also. Und du bist der erste Mensch, den ich treffe, der sagt, dass er zu einer politischen Partei gehört und dass er dort Member ist. Das habe ich noch nie gehört, diese Bezeichnung für Mitglied in der politischen Partei. Haben Sie mehrere Jahre im englischsprachigen Ausland gewohnt? Nein. Ich habe nie im Ausland gewohnt, ich habe immer in Bremen gewohnt. Ich war
1: viel unterwegs, aber ich bin aus Deutschland eigentlich selten rausgekommen. Ich war häufiger in Luxemburg, ich habe einmal eine Riesentour durch die Tscheche in Slowakei gemacht und ich bin häufig in Dänemark gewesen.
0: Okay, wieso
1: dann Member? Ich war jetzt fast zehn Jahre lang im Motorradclub und da sagt man nur Member oder Prospekt. Oder halt
0: äh, Hangaround. Das heißt, Sie waren in einem richtigen MC, also in einem Motorcycle-Club. Ja. Yeah. Sind Sie dann so auch so ein Einprozenter, so ein Outlaw, oder waren Sie? Wir
1: gehörten nie zu diesen großen weltweiten Clubs. Wir waren ein lokaler Club. Wir haben uns zwar auch quasi als Einprozentler gesehen, aber
0: wir haben das nicht irgendwie an eine Weste noch rangeheftet oder ähnliches. Das muss man, glaube ich, kurz erklären für die, die es nicht wissen. Dieses 1% steht dafür, dass man sagt, 99% der Menschen, die so leben, haben sich an Recht und Gesetz zu halten. Und es gibt eben 1%, für die das nicht gilt. So.
1: Nein, das ist falsch. Es gilt einfach, dass man sozusagen eine Gesellschaft neben der Gesellschaft ist. Dass man quasi die regulären Regularien der anderen Gesellschaft auch einhält. Aber letztendlich diese Gruppierung in der Extragesellschaft
0: noch zusätzlich sich selber... Aufwendig. Unterstützen oder bekämpfen oder wie auch immer. Und nach den zehn Jahren sind sie ausgestiegen? Hatten sie die Nase voll oder Nein, wurden sie unser Club wurde
1: quasi aufgelöst.
0: Weil sie alle das wollten oder weil es N- jemand anders wollte?
1: Weil die rot nach Bremen kamen.
0: Okay, die rot sind...
1: Ein nachzieher
0: Ja, genau. Ein Club, der einen gewissen... Weltweit existiert. ...Territorialanspruch erhebt. Hells Angels.
1: Ja, aber ich habe nichts gegen die Jungs, aber quasi ist da ein gewisser Konflikt entstanden und darum hat sich
0: der Club aufgelöst. Gab es kein Patchover? Nein, wollte auch keiner von uns. Jetzt sind wir ja schon mitten in Ihrem Leben, Snake. Ja, es ist aber alles schon 16 Jahre her. oder? Okay, also schon eine hm. gewisse Distanz.
1: Und im Rückblick? Also ich habe schöne Zeit im Motorradclub erlebt. So ungefähr von meinem 18. bis 28. 29. Lebensjahr. Das war einfach, dass man viel erlebt hat, viel mitgemacht hat und ohne
0: Ende Erfahrung gesammelt hat. Eine wilde Zeit? Oder Auch. Hatten Sie mit Schutzgeld zu tun? Nein. Ich war mir ja gestern nicht so ganz sicher. Ich habe Sie getroffen vor einem Einkaufszentrum in Block Diek. Und sie haben mit ihrem Motorrad quasi fast direkt vor diesem Einkaufszentrum geparkt, ziemlich ja. selbstbewusst. Und ich dachte schon, mh. als sie dann rauskamen, sind sie mir erst aufgefallen, als sie schon wieder in Montur waren. Und dann bin ich hingelaufen mit meinem Schild, eine Stunde reden, Fragezeichen. Und sie haben das gesehen, kamen auf mich zu. Der Kameramann, der mit mir da war, wir machen ja auch so einen kleinen Film für Instagram und Facebook, hat auch kurz gedacht, ey, da kriegt er jetzt einer auf die Nuss. <lacht> Oder es ergibt sich vielleicht wirklich den Gesprächsgast draus. Letzteres ist passiert, was ich ganz gut finde, was mir auf jeden Fall lieber ist. Aber man konnte schon kurz denken, das ist jetzt einer von den bösen Buben. Ich sehe vielleicht ein
1: bisschen brachial aus, aber ich bin eigentlich ein sehr ruhiger und vernünftiger Mensch. Vor allen Dingen bin ich kein Idiot. Also ich habe Abitur mit Mathe und Deutsch Leistungskurs gemacht. Ich habe zwei verschiedene Berufe gelernt und dann noch zwei weitere Berufe die ich jahrelang gemacht habe. Also ich würde mal sagen, dass ich sehr viel Erfahrung
0: im Business habe und auch sehr viel Erfahrung im normalen Leben. Okay, gut. Und aktuell, haben Sie noch gesagt, haben Sie gerade Zeit, weil Sie sind offiziell im Sicherheitsbereich tätig, aber gerade nicht Zeit. Zurzeit
1: habe ich keine Beschäftigung. Durch Corona ist eine ganze Menge kaputt gegangen und zurückgeblieben. Und ja, was soll ich sagen? Also momentan muss ich auch erstmal zusehen, dass ich wieder fit werde.
0: Ich habe jetzt ja zwei Jahre auf der Couch gelegen, das merkt man körperlich. Haben Sie zugenommen? Ja. Und jetzt kommen Sie auf über 100 Kilo?
1: Ja, das war schon vorher. Ach so. Also ich bin so ungefähr bei 135 Kilo und 15 Kilo will ich mindestens abnehmen.
0: Und was ist der Plan?
1: Das trainiere ich so nebenbei. Ne? Also ich habe zu Hause ein paar Gerätschaften, handeln und Liegestütze kann man ja so machen. Und Rumpfbeugen und so ein Kram. Und zusätzlich habe ich noch einen Dreisack. Das ist ein Taekwondo-Kampfsack. Den habe ich mit Reis gefüllt und in der richtigen Höhe aufgehängt. Dass man einen in 1,60 Meter Höhe hat, einen in 1,20 Meter Höhe und einen in 80 Zentimeter Höhe. Und dann kann man
0: boxen. Sie machen gerade Bewegungen mit Ihren Armen.
1: Ja, nicht boxen, das ist... Mehr Sch- Ich habe ein halbes Jahr lang lyon Li- und wing zung gemacht.
0: Okay, und da haben Sie so Grundtechniken gelernt, die so eine Mischung sind aus Schlag und Faust. Faustschlag.
1: Lyon-Thing-Wing-Zung Li- ist eine Kung-Fu-Art, die ähnlich wie Thai-Boxen oder auch ähnlich wie Aikido ist. Und macht Spaß? Was soll ich sagen, macht Spaß. Das ist halt einfach nur... Eine Technik, die
0: man gelernt hat, ne? Um sie noch ein bisschen weiter steckbriefartig kennenzulernen, Snake, haben wir hier die kleinen Fragen des Lebens. Ich werfe in die Dose mal rüber. Da dürfen sie drei Zettelchen rausnehmen, den ersten aufhalten, laut vorlesen und direkt beantworten. So, der erste Zettel ist. Worüber können Sie lachen?
1: Ich bin ein ironischer und sarkastischer Mensch. Allerdings arbeite ich seit gut 30 Jahren im Sicherheitsdienst und habe gelernt, dass es Leute ohne Ende irritiert und sie wissen nicht, was als nächstes passiert, wenn ich plötzlich in einer ärgerlichen Gefahrensituation anfange zu lächeln. Ich sag dann immer: Wenn ich anfange zu lächeln, wird's gefährlich.
0: Und das verunsichert die Leute dann.
1: Jo. <lacht> und so Witze oder Jokes? Witze, Jokes, wie gesagt Sie sind ein lockerer Typ, oder? Ich bin ein lockerer Typ, ich grinse wahrscheinlich häufig über irgendwelche Witze, über irgendwelche Jokes Verunglimpfungen von gewissen Leuten und Ähnlichen. Aber ich bin kein Komiker Also ich bin ruhig, locker, freundlich Aber es dauert manchmal, bis ich meine Gefühle zeige Oder bevor ich zeige, was für ein Mensch ich bin Okay, dann die nächste bitte Was spielen sie am liebsten? Sportspiele wie Fußball, Brettspiele wie Monopoly, Karten wie Skat, Computerspiele, Trinkspiele oder spielen sie Theater? Also Fußball interessiert mich überhaupt nicht. Brettspiele, okay, mal Schach oder Backgammon, Karten wie Skat, also wenn dann höchstens... Poker oder 17 und 4, Computerspiele. Da habe ich zwei, die ich regelmäßig spiele. Und zwar ist das einmal Anno Chris und einmal Keats King. So, oder spielen Sie Theater? Theater, <lacht> mich selber irgendwie verstellen und anderen Leuten etwas vorspielen, ist nicht mein Ding. Ich bin ein ehrlicher Mensch und ein offener Mensch. Und ich sage und zeige
0: eigentlich alles ohne Probleme. Sie haben auch schon beim Raubfahren gesagt, im Fahrstuhl, als ich gesagt habe, ich freue mich, dass es das klappt, dass Sie da sind. Wenn ich was zusage, dann mache ich das auch. Ich bin keiner, der lügt oder betrügt. Das ist wahr. Das wurde mir von Kindheit eingebläut. Ich
1: bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und zusätzlich natürlich im Motorradclub. Wenn man zwei Jahre auf Probezeit ist,
0: dann lernt man was man darf und was man nicht darf. Werden Sie gerne heute wieder in einem Club oder ist diese Clubzeit einfach vorbei? Ich habe
1: meinen Namen auf dem Rücken getragen. Und andere Clubs kommen dementsprechend nicht für mich in Frage, weil ich halt an diesem einen, der leider kaputt ging, hänge. Gut. Die dritte Frage. <lacht> Haben Sie gern Publikum oder sind Sie lieber im Hintergrund? Ja, ich bin eine Rampensau. Also ich bin ein Mensch, der immer irgendwelche Leute um sich haben muss, mit denen er reden kann, die er beschäftigen kann, wo er sich zugehörig fühlt, wo er mit kommunizieren und wo er sich halt vor ihnen und mit ihnen präsentieren
0: kann. Wo er einfach lebt, wo er einfach sein kann. Ja. Ja. Jetzt habe ich ganz viele unterschiedliche Fäden. Ich fange mal bei dem einen kurz an. Sie haben gesagt, Sie sind bei Ihren Großeltern aufgewachsen. Was war mit Ihren Eltern? Meinen Vater kenne ich nicht persönlich. Der hat zwar gezahlt, aber das war es auch. Nie gesehen? Nö. Und Ihre Mom?
1: Meine Mom starb 1989, als ich kurz vor meinem 21. Lebensjahr war. Ich habe zwar mit ihr zusammengelebt und so weiter, aber die ersten Jahre während der Grundschulzeit, weil meine Mutter voll berufstätig war, war ich bei meinen Großeltern. Was hat sie gemacht? Sie war bei Krupp. In der Disposition. Gruppatlas elektronik Wir hat also Panzer gebaut und so ein Kram.
0: <lacht> hat sie erzählt, zu Hause?
1: Nee, natürlich
0: nicht. War alles top secret.
1: Ja, logisch. Aber wie gesagt, ich bin politisch eine linke Sau und daher weiß ich, was in den Gebäuden von mittlerweile
0: STN, Atlas, alles so abläuft. Die Tätowierungen auf der Hand, die finde ich ziemlich spannend. Das eine ist eine Art Yin-Yang, aber mit drei das ist ein, Punkten. ein Triskelion.
1: Ein Triskelion. Das bedeutet das Gute, das Böse und das Schicksal. Okay. Und auf der In, anderen Hand ist es das ist die Bedeutung im Tibetanischen, weil das Triskelion kommt aus dem Tibetanischen.
0: Das haben Sie auch um Hals als Kette. Ja, aber es was hat, bedeutet das für Sie? Es hat
1: auch eine weitere Bedeutung. Okay. Und das ist im BDSM. Da heißt es Safe, Sane, Consensual. Bedeutet? Sicher, vernünftig. Übereinstimmend. Das ist die einzige Regel, die im BDSM Pflicht ist. BDSM steht für die Abkürzung? Bondage Disziplin Domination Submission Sadomasochism.
0: Ist quasi eine gewisse Art des, des Sex? Der Erotik. Okay, und das ist für Sie Teil des Lebens? Auch. Ja. Darüber brauchen wir im öffentlichen Radio nicht zu reden. Okay, aber die Peitsche liegt schon auf dem Tisch. Wobei das eine Peitsche ist, die mit einem Hobby zu tun hat. Von dem haben Sie mir gestern schon kurz erzählt, als wir uns getroffen haben. Da kommen wir gleich zu. Das Zweite, was mich noch beschäftigt ist, Sie haben die Farben getragen von Ihrem Club, in den Sie relativ jung eingestiegen sind, mit 18. Und Sie waren da Full Member. Und dann kommt ein anderer Club, den es vorher noch nicht gab, in der Stadt, und sagt, ihr dürft aufhören. Das ist ja schon ein paar Jahre her, über ein Jahrzehnt, fast anderthalb Jahrzehnte. Aber erinnern Sie sich noch an das Gefühl, das Sie hatten in dem Moment, als klar war, es ist vorbei? Waren Sie sauer? Waren Sie wütend? Waren Sie enttäuscht? Waren Sie traurig? Wenn einem
1: plötzlich die Grundlage vom Leben entzogen wird, dann muss man sich neue Wege suchen. Und man ist zwar einerseits sehr enttäuscht, ist natürlich auch in der ersten Zeit, wo man an nichts anderes mehr denkt. Aber letztendlich, man findet immer irgendeinen Weg, weiterzuleben und ein neues Leben aufzubauen.
0: Neuen Halt zu finden, eine neue Gruppe zu finden. Gruppe war gar nicht mehr mein Ding. Aber die, die Leute gab es ja noch, die sind ja nicht einfach weg gewesen.
1: Ja, aber das ist trotzdem, man hat sich alles wohnte ja verlaufen. nicht leicht nebenan und es hat sich dann irgendwann auch ein bisschen relativiert und auseinandergelebt. Ich habe zwar noch Kontakt zu
0: gewissen Leuten, aber ja, man lebt halt ein neues Leben. Ne? Wann ging es los mit den Tätowierungen? Sind da schon welche aus der Zeit damals? Ja, ich habe an den Armen angefangen.
1: Meine erste Tätowierung habe ich mit 18 gemacht. Das war
0: der Tiger Tiger
1: auf dem Oberarm. Damals ist meine Mutter vollkommen ausgerastet. Allerdings ist sie ein gutes Dreivierteljahr danach gestorben. Das war eine ziemlich bescheuerte Nummer, aber das war krankheitsbedingt. Krebs, und oder? nee, nee, aber da brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden, das war auf jeden Fall unangenehm gewesen und ich stand dann da alleine mit einem Auto, einem Motorrad, vier Katzen und einer Dreizimmerwohnung und war kurz vor meinem Abitur. Ja, und dann muss man natürlich, wenn man so viel hat, irgendwie versuchen, sein Leben neu zu ordnen und ähnliches. Das heißt, ich habe letztendlich schon mehrere Breaks in meinem Leben gehabt. Trotzdem hat es immer geklappt und ich habe mich wieder aufgerabbelt. 1996 zum Beispiel, damals war ich noch im Motorradclub. Da hatte ich einen schweren Motorradunfall.
0: War die Fahrbahn nass?
1: Auto hat mir die Vorfahrt genommen. Hm. War hier in der Stadt. Bin mit dem Motorrad gefahren, stand an der Ampel, sagt Tschüss zu meiner Freundin, wink hier nochmal. Guckt nach vorne, die Ampel wird gelb, ich Gas. Kommt ein Auto aus der Parklücke, ohne zu gucken, und will wenden. Steht also quer auf der Straße. Und ich bin dann in den Wagen von der, war eine Daimler S-Klasse, hin reingeflogen, wo normalerweise die hinteren Türen gewesen wären. Aber da ist ein Stahlträger. Mein Helm ist in drei Teile gebrochen. Der Wagen war total schaden. Mein Motorrad kam ans Rutschen, ist um den Wagen rumgerutscht. Ich bin ja genau in den Wagen reingeflogen. Dann war ich einen Monat im Koma, einen Monat im Krankenhaus und dann bin ich drei Monate in eine Reha-Klinik nach Patsegeberg gekommen. Da habe ich mich dann wieder aufgerabbelt.
0: Was war alles gebrochen und kaputt? Ich hatte keine Brüche.
1: Ich hatte keine Verletzungen im Körper. Ich hatte ein Schädel-Hirn-Trauma. Vierten Grades. Auf jeden Fall war ich einen Monat im Koma, hatte die wegen den Blutungen im Gehirn. Und musste danach anfangen, wieder sprechen zu lernen und alles. Und es ja, hat geklappt, ne? Man kann sich wieder mit mir unterhalten. Meine Stimme hört sich zwar immer noch scheiße an, aber es geht. War das vorher anders? Ja. Ich konnte fließend noch reden. Mittlerweile brauche ich mehr Atembrauch.
0: Ja, ja dann sind sie ja sozusagen nochmal von neuem auf die Welt gekommen. Ja. Hat ihre Freundin das noch gesehen?
1: Ja, sie hat mich im Krankenhaus besucht, aber... Als sie dann erfahren hat, dass ich, nachdem ich aus dem Koma aufgewacht bin, plötzlich auf BDSM stand, ist die Beziehung in
0: Brüche gegangen. Aber hat sie gesehen, wie sie den Unfall hatten?
1: Nein, glaube ich nicht. Also sie war in so einem Zeitungskiosk. sie hat es auf jeden Fall hören müssen, ne? weil es hat ja ganz gut geknallt.
0: Fahren Sie es anders oder geben Sie immer noch Gas, wenn die Ampel auf gelb schaltet? Sie das ist eine
1: Fangfrage. Na ja? Nee, ich fahre nicht anders. Okay. Ich habe in dem Jahr, nachdem ich wieder fahren durfte, bin ich auch gleich wieder rauf. Und mich haben meine Kollegen vom Club ständig begleitet und also mindestens einer, sodass ich nicht alleine fuhr. Und so kam ich wieder ohne weiteres dazu, Motorrad zu fahren.
0: Darf ich wissen, wie der Club hieß?
1: Jennifer. Nee, der Club. Ja,
0: der Club ist Jennifer.
1: Jennifer MC Bremen.
0: Wieso hieß er denn Jennifer?
1: Jennifer ist quasi die erste Frau von Adam und die wollte nichts von ihm okay. und Jennifer wurde als Gegenstück zu dem Motorradclub gesetzt, der hier bereits seit einem Jahr vorher war. Seit 77 gibt es den Motorradclub Lucifer Motorradkult in Bremen und seit 78 gab es Jennifer.
0: Und da war auch eine Rivalität zwischen den beiden. Ja. Auch um gewisse Geschäftsfelder, die manchmal nein, nein. Mit, Rocker, mit dem Rocker-Milieu verbunden werden. Nein,
1: sowas haben wir alle nicht gemacht. Wir haben normale Berufe gehabt, normale Leben gehabt. Wir sind nur Motorrad noch zusätzlich gefahren, hatten unseren Club aus. Wir hatten unsere Kollegen vom Club und es war eigentlich kein Member, der irgendwie...
0: Ähm, Mit dem Gesetz im Konflikt stand.
1: Das würde ich nicht unbedingt sagen, aber der sein Leben auf straftätliche Sachen
0: aufgebaut hat. Die Formulierung verstehe ich. Aber irgendwas muss ja doch da gewesen sein, dass ein anderer Club, der dann kommt, sagt, Jennifer, MC Bremen, darf es nicht mehr geben. Ja,
1: was soll ich sagen, ne? Das sind halt weltweite Clubs und die haben mehr Member und... Mehr Leute im
0: Rückhalt und die können halt gewisse Sachen diktieren. Sie haben eben bei den Spielen von Backgammon gesprochen. Das habe ich das letzte Mal gespielt im Gefängnis, im Emsland, in Lingen. Es ist ein Knastspiel, oder? Keine Ahnung. Haben Sie schon mal gesessen? Nö. Ich habe auch
1: noch nie meinen Führerschein verloren oder ähnliches. Also ich bin ein vollkommen ungeschriebenes Blatt und ich arbeite seit 30 Jahren im Sicherheitsdienst.
0: Bei unterschiedlichen Firmen?
1: Bei sehr vielen verschiedenen Firmen und ich habe angefangen mit Veranstaltungsservice und Sicherheitsdienst und seit ungefähr 2008 mache ich es nur noch als Sicherheitsdienst, auch hauptberuflich. Von 2005 bis 2008 war ich unter anderem auch Taxifahrer.
0: Da haben Sie bestimmt auch viel erlebt. Das müssen Sie gleich mal erzählen. Jetzt gucken wir einmal kurz in den Koffer. Das Leben ist ja auch irgendwie eine Reise. Darüber müssen wir auch noch reden über die Motorradtouren, die sie gemacht haben. Ihre Maschine hat, so viel weiß ich schon, obwohl wir erst uns, ja sag ich mal, fünf Minuten kannten, bevor wir angefangen haben zu reden. Ihr Motorrad hat 230.000 Kilometer hinter sich. Mit einem Motor oder mit ja. mehreren? Mit einem. Nicht schlecht. Es ist auch so ein Tourenmotorrad. Das ist ein Tourenmotorrad.
1: Das ist eine Division, eine Yamaha XJ900S und die wird liebevoll Diva immer genannt. Und der Besitzer und Fahrer einer Diva, der nennt sich dementsprechend Diva-Treiber.
0: Okay, das sind sie. So, jetzt gucken wir in den Koffer. Da sind zwölf Sachen drin. Die Aufgabe ist eigentlich nur, ein Ding auszuwählen und dann kurz zu erzählen, warum sie dieses ausgewählt haben und die Geschichte dazu zu erzählen. Also, vielleicht wird es der Plüschstrache oder das der Regenbogenradiergummi.
1: Okay Bücher Ich bin ein unwahrscheinlich begeisterter Leser Ich habe zu Hause ungefähr 60 Meter Bücher
0: Wow, von
1: bis? Hauptsächlich eine Richtung Und zwar Fantasy Weil ich zu viel in meinem realen Leben erlebe
0: Was zu anstrengend und zu zu unschön ist
1: ist, Und man muss auch abschalten können Dieses Abschalten funktioniert nur, indem man sich aus einer Stresssituation herausreißt. Das geht in diesem Fall wirklich nur durch Fantasy und Science-Fiction
0: und ähnlichen. Sie katapultieren sich dann quasi in eine andere Welt. In etwas Fiktives, um von der allgemeinen Situation abzuwenden. Um das einfach mal hinter sich zu lassen für eine gewisse Zeit. Um abzutauchen. Und dann geht es um Drachen, um Feen, um Zauberer, um Magier, oder? Ja, unter anderem. Oder um Vampire und Ähnliches. Haben Sie so eine Art Lieblingsreihe oder einen Lieblingsautor? Oder... Ja. Gibt es nicht hab... dass Sie schon öfter gelesen haben tatsächlich? Mehrere. Zum Beispiel? Ich habe
1: von J.R. Ward die komplette Black Dagger-Reihe Das sind 34 Bände. Viele habe ich davon schon zweimal gelesen. Bücher waren immer wichtig für mich, weil ich sehe in einem Buch mehr Leben und kann mir da mehr darunter vorstellen, als in einem Film, wo alles diktiert wird, worüber ich nachzudenken habe.
0: Erstmal vielen Dank. Es ist ja eigentlich nur so ein Terminkalenderbüchlein, aber Sie haben es einfach nur genommen, weil es ein Buch ist. Ja. Zack. Was wäre gewesen, wenn Jennifer MC sich nicht aufgelöst hätte?
1: Keine Ahnung, wir wären wahrscheinlich immer noch den Keller auf den Straßen
0: zu sehen, ne? Ja, aber ich meine, wenn sie sich einfach widersetzt hätten, Widerstand geleistet hätten.
1: Es also, wäre möglicherweise ein Krieg gekommen, ne?
0: Es gab dann ja den anderen Krieg zwischen Rot-Weiß und dem Maldidos, da mit diesem Clubheim in Stur. Wie haben Sie das miterlebt? War das noch zu Ihrer aktiven Zeit? Nee, das war schon kurz danach. Und Sie werden es ja mitgekriegt haben, es war ja nicht zu überhören und zu übersehen. Was haben Sie gedacht? Ich
1: war nicht da und darum möchte ich da keine großartigen Aussagen zugreifen.
0: Aber diese Art der Auseinandersetzung und auch, das war dann ja im Grunde auch der Anfang von einem Kleinkrieg zwischen unterschiedlichen Gruppen, der sich auch bundesweit zum Teil dann weiter gesponnen hat. Diese Art und Weise der Auseinandersetzung, war das für Sie ein Level, das dass Sie verstehen konnten, dass Sie nachvollziehen konnten, dass Sie gutheißen konnten? Oder wo Sie gesagt haben, Moment, ist nicht das, was ich in der MC-Szene haben muss oder will? Es hat mich nicht weiter tangiert, weil ich nie
1: in einem solchen großen Club drin gewesen bin und auch nie die Vorstellung gemacht habe, dass ich so einen großen Club irgendwann betreten werde. Dementsprechend unter normalen Motorradclubs, die lokal aufgestellt sind oder auch die mehrere Schäfte haben, aber trotzdem letztendlich lokal in Deutschland leben, gibt es so eine Scheiße nicht. In der Form, dass jemand umgebracht wird oder dass jemand dermaßen schwer misshandelt wird. Es gibt Schlägereien, Kein Thema. Es gibt Messerstechereien manchmal, aber es sind alles Dinge, mit denen man irgendwie leben kann, die man auch überleben kann.
0: Warum gibt es die? Einfach, weil man Kräfte messen muss, weil man gucken muss, wer das Sagen hat, oder
1: Nee, darum geht es eigentlich auch nicht.
0: Es sind häufig ganz banale Themen. und Dann sind zu viele Hormone im Spiel. Das Vielleicht auch mal zu viel Alkohol. Gefällt oder. gefällt
1: mir auch nicht unbedingt. Wir waren eigentlich ein relativ ruhiger Verein. In den letzten Jahrzehnten, was wir existierten, also wo ich dabei war. Wir wurden öfter mal auf irgendwelchen kleinen Treffen angegriffen. Von irgendeinem Dorfclub. Der meinte, sich Namen machen zu müssen, indem er uns wegmacht, weil wir mit weniger Leuten da waren. Und dann in deren Clubhaus unsere Color aufhängt. Wir sind nie ein Club gewesen, der Color gesammelt hat. Wir haben uns nur gedacht, wenn es Stress gibt, okay, reagieren wir. Aber wir haben keinen gesucht. Und also Color
0: sammeln heißt, dass man eine Weste von einem Member aus einem anderen Club sozusagen erbeutet und dann bei sich zu Hause im Clubhaus als Trophäe an die Wand hängt.
1: Wir haben uns dann entsprechend schlagen müssen mit irgendwelchen Leuten, die uns angegriffen haben und haben dann deren Color abgenommen. Aber wir haben die nicht als Trophäe aufgehängt.
0: Haben Sie auch mal den Kürzeren gezogen? Nein. Und eine Weste verloren? Nein. Und was war Ihre Rolle? Also waren Sie so richtig jung, fit und trainiert und haben zugepackt? Nein. Und hat das auch einen gewissen Reiz gebracht? Wie kann ich mir das vorstellen? Also...
1: Das ist in dem Fall meistens dann einfach der Notwehrcharakter. Ich
0: sag Gut, ja, aber Sie waren ja in der MC-Szene.
1: Ja, aber wir haben nicht angefangen.
0: Aber Sie haben auch nicht klein beigegeben. Nein, dazu hatten wir zu viel Stolz. Und so eine Bruderschaft ist ja eigentlich auf Ewigkeit, oder? Nochmal ja. Und was hat dann dieses Loch gefüllt?
1: Das Loch bleibt eigentlich immer irgendwie existent. Aber man macht die Tür unter sich zu.
0: Und dann haben Sie ein neues Engagement gefunden in einem politischen Club, wo Sie Member sind.
1: Es ist ja kein Club, das ist eine Partei.
0: Ja, aber Aber, Sie haben ja Member gesagt. genau.
1: (lacht) Ja, Member bin ich trotzdem, weil es klingt einfach besser. Ich bin 2013 in die Partei reingegangen.
0: Weil Ihnen was wichtig war?
1: Ich war politisch mein Leben lang auf der linken Seite. Und 2013 war ich bei der Aufbau- und Security-Crew von Gregor Gysi am Opernhaus zuständig.
0: Da beim Theater am Goetheplatz.
1: Ja, da habe ich Security für Gregor Gysi gemacht. Und dann? Und er hat meiner Meinung nach so überzeugend und korrekt gesprochen, dass ich in die Partei eingetreten bin.
0: Was war der ausschlaggebende Satz oder der das ausschlaggebende inhaltliche Moment?
1: Soziales. Es ging um Soziales. Es ging um das Leben der normalen Bürger, nicht nur der Bürger, die vernünftig verdienen und alles, sondern auch derjenigen, die schlecht verdienen, die ein geringfügiges Einkommen haben oder die gar kein Einkommen haben.
0: Die sogenannten kleinen Leute.
1: Kleine Leute will ich ja mittlerweile nicht mehr sagen, weil es sind zu viele dafür. Man kann ja sagen, dass wir gut 60% Prozent der Gesellschaft haben, die kaum noch richtig verdienen. Und können
0: Sie was bewirken? Was ist, Also haben Sie einen Posten?
1: Ich habe in den ersten Jahren sehr viel versucht, sehr viel mich engagiert und ähnliches. Aber ich habe von vielen der anderen Member der Partei nicht unbedingt großartigen Rückhalt bekommen. Und
0: durch Corona ist so jetzt alles anders. Das heißt... Es war Pause und Sie streben da auch kein Amt an oder so. Oder wollen Sie noch mal irgendwie was werden in der Partei? Ich
1: wollte mal, ich wollte in die Bürgerschaft, aber das weiß ich nicht. Das wird wohl nie klappen und dementsprechend mache ich mir keine großartigen Gedanken mehr darüber. Sie wollten es weil? weil ich sehr viel Menschen kennengelernt habe. Durch meinen Beruf als Taxifahrer, durch meinen Beruf als Security, weil ich hauptsächlich im öffentlichen Bereich arbeite, weil ich sehr viel mit Menschen rede und weil ich nicht nur die deutschen Menschen sehr gut verstehe. Ich kann fließend Englisch und recht gut Französisch und habe mich sehr, sehr viel mit den Südländern und den Dunkelhäutigen am Osterdeich, an der Discomeile und überall unterhalten. Wenn ich irgendwo Security bin, spreche ich auch mit den Leuten. Wenn es irgendwo Stress gibt,
0: 98% aller Tätigkeiten einer Security ist erstmal reden. So, und dann war ihre Intention, die brauchen eine Vertretung in der
1: Politik. Ich war der Meinung, weil ich selbst dazugehöre, kann ich auch entsprechend darüber reden. Aber letztendlich, ich bin ein vielseitiger Mensch und sehe ziemlich brachial aus.
0: Ja, mit dem Vollbart, ja.
1: Ne? Und dementsprechend verstehen mich. Viele Leute falsch. Wenn ich irgendwo in einer Menge gehe, macht man Platz. Obwohl ich vollkommen normal und ruhig auf die Menschen zugehe. Das haben sie ja auch bei ihrem Kollegen gemerkt, der erstmal komische Gedanken hatte.
0: Ja, sie sind halt schon eine Erscheinung, ne? Also durch ihre Statue. Die Tätowierung. Die Tätowierung, dieser Schnauzer und der, der Backenbart oder Wangenbart. Ja. Sieht ein bisschen streng aus.
1: Ja, ich hatte vorher einen anderen Bart. Das war dann nur hier und... No. Wie Hulk Hogan. Ja. Yeah. Der Wrestler. Als ich im Motorradclub war, hatte ich nur hier so einen Schnauzer langen Schnauzer bis zum Kinn runter. Mittlerweile
0: dann so der Backenbart und hier alles frei. Und ja gut, und einfach komplett rasieren und versuchen, ein bisschen freundlicher auszusehen, wäre keine Option gewesen. Ich habe schon keine Haare mehr. Jetzt haben Sie den Hut abgenommen genau und einmal gezeigt, dass tatsächlich der Kopf kahl ist. Ist das natürlich so? Oder? Die
1: erste Hälfte ist natürlich und der Rest... Wenn der noch lang wäre und ich dann einen Hut tragen würde, sehe ich aus
0: wie Udo Lindenberg und das geht gar nicht. Okay. Und sind Sie ein bisschen enttäuscht, dass es mit dem Ziel, Bürgerschaft für Sie nicht zu realisieren war oder ist? Ich
1: bin kein Mensch, der sich auf irgendwelche Enttäuschungen abstützt. Ich lebe. und ich Sie finde, gucken, was
0: geht. Ich finde dann auch einen anderen Weg, wie ich weiterkomme. Genau, wenn der eine nicht weiterführt, gibt es einen neuen, einen anderen. Korrekt. Haben Sie Familie? Eigene? Nö, ich bin Single und habe keine Kinder. Und wie ist der Tagesablauf? Sie können schlafen, solange Sie wollen. Irgendwann müssen Sie Essen machen.
1: Nein, also ich will mal sagen, seit 2005 arbeite ich nur nachts.
0: Also sind Sie eine Eule.
1: Und so hat sich dann der Tagesrhythmus bei mir eingestellt.
0: Oder besser gesagt der Nachtrhythmus.
1: Also ich hatte von 2005 bis 2008... Die Taxilizenz und bin dann 2008 als Security weitergegangen. Und ich bin nur nachts gefahren und habe meistens nur nachts gearbeitet. Und tagsüber haben Sie geschlafen? So muss man das sagen. Noch ein bisschen Haushalt. Ja, was nötig ist. Und
0: Ämter muss man natürlich leider tagsüber besuchen. ja Und gab es noch irgendwelche Nachwirkungen von diesem schweren Unfall? Wo Sie gegen das Auto gefahren sind? Ich kann nicht rennen, aber ich muss so noch nie wegrennen. Und
1: ja, meine Stimme ist immer noch nicht hundertprozentig oder die wird doch wahrscheinlich nie wieder hundertprozentig, weil ich keinen Luftröhrenschnitt hatte, als ich im Koma war, sondern die die Schläuche für Beatmung und Ernährung an
0: den Stimmbändern vorbei geschoben hatten. Vorhin haben Sie gesagt, Sie wohnen seit jeher in, in bremen osterholzthalen in Block die wo wir uns getroffen haben, nehme ich mal an? Nee. Um die Ecke? Wo ist jetzt? Ja, ist eigentlich noch ein Stück weiter, ne?
1: Das ist noch ein Stück weiter, ja. Warum waren Sie dann in Block D? Ich musste unbedingt zu dem Rewe-Markt. Ich hatte was zu erledigen.
0: Gut. Wie sind Sie zu Ihrem Spitznamen gekommen, Snake?
1: Das war mit einer Dame, die aus Nordrhein-Westfalen kam und bei mir geswitcht hat. Was heißt das? Sie ist normalerweise eine Domina gewesen und sie hat bei mir mal die andere Seite
0: probiert. Sklavin.
1: Nee, Sub. Aber das war einfach nur ein Probefall von ihr. Obwohl wir heute immer noch in Verbindung stehen und wo es eine schöne Zeit war, sie war ja auch nur ein Wochenende da oder aber wir haben uns ein paar Mal danach noch häufiger gesehen und auch viel gequatscht, aber auf jeden Fall hat sie einen. Gesagt, ich wäre Snake. Habe ich gefragt, warum? Dann meinte sie, du hast ohne Ende schlangen tätowierung auf der Haut. Du warst in einem Motorradshop, der eine Schlange als Abzeichen hat. Du hast viele Peitschen, die du Snake-Whips nennst, was Bollenpeitschen mit flexiblen Griff sind. Da kam ich halt einfach drauf, meinte sie, ne? Da dachte ich, ja, okay. Irgendwann hat sich das erst in der Szene eingebürgert und dann auch generell so woanders, weil ich doch überall Schlangentätowierungen habe. Stimmt,
0: auf dem Arm, das ist da auch eine auf dem linken Arm. Hier sehe ich den Kopf.
1: Auf den Beinen sind welche, auf den Armen sind welche. Was fasziniert Sie an den Schlangen? Wir hatten ein Abzeichen, da war ein Schlangenkopf drauf. Sie kennen vielleicht den Schlangenkopf von der Whitesnake-Scheibe. Den hatten wir über ein Balkankreuz. Ganz nochmal hier ist der hat Tattoo habe ich auch noch.
0: Was wir jetzt noch gar nicht gemacht haben, wo ich ihr Handgelenk sehe mit der Motorradkette drumherum, über das Motorradfahren zu sprechen, kriegen wir aber noch hin. Hm. Oder? Wir müssen auch noch über die Peitsche reden. Snakes, Sie haben eine Peitsche mitgebracht, die hier auf dem Tisch liegt. Ist das so eine mit so einem Das flexible... ist eine fünf Fuß Bullenpeitsche. Sie sind in einem Peitschenensemble, hätte ich fast gesagt. In so einem Verein? Nein, wir haben keinen Vereins... Mitgliedschaft, wir haben eine Seite
1: peitschensport.de wo wir unseren Sport präsentieren aber es gibt keine Vereine oder ähnliches dafür sind wir noch einfach zu wenig in ganz Deutschland 1996 hat die amerikanische Webseite Whip Enthusiasts angefangen und die haben angefangen Peitschenclubs aufzubauen in den USA. Danach gab es Peitschenclubs
0: in Australien und auch einen Peitschenclub in Neuseeland. Und alles mit dem Ziel, das Kulturgut, des kunstvollen Peitschens, des Knallens. Knallen und Zielpeitschen.
1: Es geht ja nicht nur um irgendwelche Erotikartikel. Ich sage da immer, stell dir vor, ich nehme meine Peitsche, wir gehen ins Schlafzimmer und ich versuche, die mit der zwei Meter weit Peitsche wenn da vier Meter lang im Schlafzimmer zu treffen. Hört sich ein bisschen suspekt an, würde ich mal sagen. Mhm. Weil erstmal habe ich die Deckenhöhe nicht, zweitens habe ich die Weite von den Wänden nicht und ähnliches. Und daher ist das eigentlich Schwachsinn. Und wenn man sich die hier anguckt, die ich mitgebracht habe, das ist eine kleine Handliche. Die hat fünf Fuß, eine Gesamtlänge von sechseinhalb Fuß. Das sind ungefähr 2,20 Meter und selbst mit der wird es schon in vielen Räumlichkeiten problematisch. Daher gehören solche Peitschen eigentlich mehr in den Sportbereich.
0: Nach draußen, auf einem großen Platz, auf eine große Wiese.
1: Zum Beispiel. Einer meiner Peitschenmacher, mit dem ich eine Zeit lang zusammengearbeitet habe, hantiert mit Peitschen bis 20,5 Metern.
0: Das ist lang. Bevor wir die einmal knallen hören, gucken wir in die Box mit den großen Fragen des Lebens.
1: Den wir ich. Das sind zwei.
0: Sie haben einen Hang zu den verkrustelten Ja, liebe keine glatten Sachen. Was ist das auf der Hand, das Tattoo? Auf der rechten? Das ist eine
1: aufgerissene Hand mit Maschinenteilen darunter. Also ein Biomechanik nennt sich das. Gut, kommen wir zu den großen Fragen. Was bedeutet Glück für sie? Was macht sie glücklich? Glück heißt einfach nur zufrieden zu sein. Glück heißt keine großartigen Probleme haben, die einen von allen ablenken.
0: Ja, die so auf einen eindrücken.
1: Ja, Glück ist einfach nicht viel Geld zu haben und viel Besitz zu haben, sondern Glück ist einfach nur mit sich und allem soweit. Im Rein zu sein, dass man keine Probleme hat, auf andere zuzugehen und mit anderen Menschen zu reden und sich nicht erdrückt fühlt. Ja, und Motorradfahren ist vermutlich auch Glück. <lacht> Motorradfahren ist nicht Glück, das ist einfach nur, das gehört dazu. Es ist einfach, mobil zu sein, frei zu sein. Ich fahre zum Beispiel kein Auto. Ich habe kein Auto. Auto ist einfach zu teuer. Das kann ich mir nicht leisten. Mit dem Motorrad kann ich alles erreichen. Ich habe zwei Koffer dran, mit denen kann ich einkaufen gehen und sie haben mich gestern gesehen, ich war im Regen im T-Shirt mit dem Motorrad unterwegs und das interessiert mich gar nicht. Ich bin Bremer und Bremen regnet seit Ewigkeiten fast
0: 300 Tage im Jahr. Sind Sie im Moment glücklich? Ich bin zufrieden, ja. Wenn zwei, drei Probleme weniger noch da wären, vermutlich richtig glücklich.
1: Probleme hat man immer.
0: Irgendwas ist immer.
1: Durch Corona bin ich ein bisschen fett geworden und daher unbeweglicher geworden. Aber ansonsten komme ich eigentlich mit allem klar. Was war Ihr größtes Scheitern? Tja, das ist eine seltsame Frage. Ich habe schon viele Sachen gehabt, wo ich gerne mehr wollte, wo ich gerne mehr geschafft hätte, aber was einfach nichts klappte. Und ich traue dem nicht hinterher, sondern ich sehe einfach zu, dass wenn ich eine Sache nicht schaffe, eine andere
0: beginne. Und gibt es ein Ding, wo Sie sagen, das hätte ich gerne geschafft, das habe ich nicht geschafft, das war die schwerwiegendste Sackgasse, in die ich reingeraten bin, obwohl das nicht der Plan war? Nee. Was ich nicht geschafft habe, ich habe nur Fachabitur.
1: Ich habe die Abiturprüfung nicht bestanden, obwohl ich meiner Meinung nach gut genug gewesen wäre. Ich habe einst mein Haus verloren, lebe in einer Mietwohnung.
0: Verloren wegen Schulden oder Insolvent. Privatinsolvenz. Boah, Das ist aber auch schon ein tüchtiges Scheitern. Also Und, im wirtschaftlichen Sinne zumindest. Ja,
1: ist doch egal, ich lebe immer noch. Und ich habe eine schöne Wohnung, wo ich lebe und es war nicht mein Eigentum, aber ich komme klar und dementsprechend mache ich mir keine Gedanken über die Vergangenheit. Was vergangen ist, ist passiert. Und darüber braucht man sich nicht mehr oder man braucht darüber keine Angst mehr zu haben, dass irgendwas anderes passieren würde, weil man lebt einfach. Ich denke an morgen und nicht an gestern. Eine haben wir noch, oder? Eine haben wir noch. Wie sehe ihr Leben aus, wenn morgen... Alles anders wäre. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, das hatte ich ja schon ein paar Mal in meinem
0: Leben erlebt. und Ja, aber jetzt könnten Sie es nochmal selbst bestimmen. Die Fee kommt vorbei und sagt, Snake, drei Wünsche. Und alles geht in Erfüllung. Und morgen ist alles ganz anders. Wie sieht's aus?
1: Ich würde mir wünschen, dass ich finanziell unabhängiger wäre. Und dennoch mein Leben weiterhin so selbst bestimmen kann, wie ich es wünsche. Einfach leben kann. Es interessiert mich nicht. Reich und, was weiß ich, Familie zu haben oder ähnliches, Familie ist was Schönes. Reich ist nett. Finanziell unabhängiger zu sein ist für mich wichtig. Dennoch möchte ich leben. Und das kann ich nicht, wenn ich einen Beruf habe, wo ich tagtäglich komplett eingespannt wäre.
0: Das heißt, sie bräuchten eigentlich so eine Art Rente. Einfach so eine Art Grundeinkommen. So, dass jeden Monat einfach so ein gewisses Geld einfach da ist, ohne dass sie irgendwie Bramborio machen müssen. Und einbringen wollen sie sich ja auch. Die Gesellschaft mitgestalten, arbeiten.
1: Ich will nie komplett ohne Arbeit sein. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich habe kein Interesse, mein ganzes Leben für einen Job wegzuwerfen. Komplett ohne Job zu sein, das war noch
0: nie mein Ding. Ich habe immer irgendwelche Arbeiten... Gemacht. Wie war das als Taxifahrer? Was waren so die schönen Momente? Was waren die schwierigen?
1: Erstmal war es sehr anstrengend. Wir hatten eine 6-Tage-Woche, 12-Stunden-Dienste und der Verdienst war relativ niedrig. Ich habe von 2005 bis 2008 gearbeitet. Es gab immer wieder Momente, wo man sagte, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber man hat trotzdem weitergemacht. Weil einerseits die Kollegen untereinander sehr zusammengehalten haben, miteinander viel gesprochen haben.
0: Über Funk oder auch, wenn man sich getroffen hat?
1: Nee, nur an den Plätzen. Ich war nicht bei denen, die den Funk haben. Wir hatten zwar auch Funk für Notfall, aber wir haben ein Display gehabt, wo alles drauf abstand, welche Touren wir haben und so weiter und so fort.
0: Und was heißt, wenig Einkommen, 10 Euro die Stunde damals oder wie? Was ist bei rumgekommen oder weniger?
1: Unterschiedlich. Wenn man gute Touren hat, hat man auch gutes Geld verdient. Hat man Scheißtouren gehabt, hat man teilweise nur um die 5 oder 6 Euro die Stunde
0: verdient. Das ist mühsam für nachts.
1: Deswegen man ist man häufig, wenn der Abend relativ tot war, nicht die ganze zwölf Stunden durchgefahren. Man hat sich dann irgendwann gesagt, ab jetzt brauchst du hier nicht mehr an der Discomeile stehen, jetzt kommt hier nichts mehr und dann bist du weg. Damals war ja noch... Die Zeit, wo jeden Tag an der Diskodeile was los war. Vor allen Dingen meinem Stubo hat man viel bekommen.
0: Und was haben Sie gelernt? Sie haben zwei Berufe gelernt, haben Sie gesagt.
1: Ich bin Radio- und Fernsehtechniker, habe aber in dem Bereich nie weitergearbeitet.
0: Warum nicht? War zu langweilig. Ja. Und was haben Sie dann noch gemacht?
1: Ich habe dann gut 10, 15 Jahre lang als Stagehand und security Bei Konzerten und Veranstaltungen gearbeitet.
0: Bei bestimmten Bands oder bei allen möglichen? Alles. Überall in Deutschland?
1: Ja, von Flippers, Mutantenstadel bis zu ganzen Dosen.
0: (lacht) Ganzen Dosen? Ganzen Roses? (lacht) Ja. Haben Sie die erlebt live? Ja. Wo? Wessere Stadion. Und was war Ihr schönstes Erlebnis? Das beste Konzert, was ich mit
1: aufgebaut habe und abgebaut habe wo ich dann noch Security war, war ein Open Air in Heide. Mich interessierte nur eine einzige Band. Und zwar war das ein Blues Festival. Und die Band, die der Hauptakt war, war BBM. Baker, Bruce and Moore.
0: Und die kannten sie schon.
1: Ja, natürlich. Das ist ein Revival einer bekannten Band gewesen. Und anstelle von. Ein Musiker, der nicht mehr dabei sein wollte, hat man Gary Moore genommen.
0: Und dann war Gary Moore, Ginger Baker und Jack Bruce. Und die haben die Bude gerockt. Ja. Ist das Ihre Musik, Blues? Oder sind Sie vielseitig?
1: Ich bin auf Bluesrock. Also Bluesrock, Heavy Metal, Hard Rock, Rockmusik allgemein. Und welche war ihre schönste Motorradtour ever? Das waren zwei Wochen mit zwei Kollegen durch die Tschechei und Slowakei. Das war 1990, als gerade die Grenze zwischen der Tschechei und Slowakei gezogen wurde. Das war eine absolut witzige und interessante Tour. Was war witzig? Witzig war unter anderem bei der Grenzkontrolle zwischen Tschechei und Slowakei, sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung, hat man jeden komplett kontrolliert. Aber wir als Deutsche wurden einfach so, fort mal durch. <lacht> haben sie dann gezeltet? Nee, wir hatten Zelte mit und hatten uns auch darauf vorbereitet, auf irgendwelche Campingplätze oder sonst wo äh, zu zelten. Aber das war so scheißengünstig. Mittlerweile ist das anders. Dass wir nur in Pensionen gepennt haben. Wir hatten richtig
0: viel... Spaß und konnten uns alles leisten. <lacht> und können Sie gut schlafen in anderen Betten? Ich kann überhaupt nicht. Hatten Sie schon mal mit Drogen zu tun? Nein. Echt nicht? Aber wer die Tür macht, bestimmt doch und so weiter. Als Security. Ich habe schon viel Drogen erlebt. Aber ich habe noch nie Drogen genommen. Da müssen Sie aber sehr stark gewesen sein. Nö. Sondern?
1: Ist einfach mein Wille. Ja. Ich habe zum Beispiel auch nie angefangen zu rauchen. Ich habe nie in meinem Leben eine Zigarette im Mund gehabt. Sie können sich vorstellen, in einem Club wo jeder raucht, war ich in dem Punkt ein Außenseiter und wurde ständig davon bedroht. Ja. <lacht> Na, also Man hat mir immer gesagt, nimm doch, nimm doch, nimm doch. Ich habe mir mein Leben lang Zigaretten verwehrt. Einfach aus dem Grund, meine Mutter hat vier bis fünf Schachteln pro Tag geraucht. Und wenn man mit einem Menschen aufwächst, der immer eine Zigarette im Maul hat, dann rührt man nie einer. an. Wofür sind Sie Ihrer Mutter dankbar? Einfach für alles. Okay. Dass ich lebe und wie mein Weg gezeichnet wurde, liegt natürlich auch viel an ihrer Hand. Einfach aufgrund dessen, weil ich meinen Vater nicht persönlich kenne und sie mir mal gezeigt hat, dass ich selbstbewusst und klar und deutlich mit den Leuten reden muss.
0: Hatten Sie einen Ersatz dafür? Gab es einen Stiefvater?
1: Nie. Es gab öfter mal einen Freund von meiner Mutter, aber sowas sehe ich nicht als meinen Vater an, sowas sehe ich als
0: Freizeitbeschäftigung meiner Mutter an. <lacht> Weil Sie ja so lange als Eule gearbeitet haben, suchen Sie jetzt auch wieder was, wo Sie eher nachts arbeiten oder wollen Sie was finden, wo Sie tagsüber arbeiten? Wie ist der aktuelle Stand? Sind Sie auf der Suche nach einem Job? Nein, abwarten, mal sehen. Irgendwas wird Sie hier geben, irgendwas wird man erleben und dann geht's weiter. Und gibt es so eine berufliche... Herausforderungen, wo Sie sagen würden, das würde ich richtig gerne machen. Das wäre so eine Art Traumjob für mich. König von Deutschland.
1: (lacht) (lacht) Nein. (lacht) Eigentlich gar nichts. Es gibt vieles,
0: was ich kann. Es gibt vieles, was ich mag. Und ich bin einfach flexibel in dem Bereich. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo die Peitsche in Aktion sein darf. Sie können damit was machen? Peitschen knallen und Zielpeitschen. Gut. Im Englischen heißt das Whip Cracken or Touch Whipping. Wenn ich hier so ein Puschel von dem Mikrofon hinlege auf den Tisch, dann können sie den treffen. Und ist er danach kaputt oder hält er das aus? Der müsste eigentlich ausfallen, der ist aus Es
1: könnte sein, dass der kaputt geht.
0: Dann nehmen wir besser was, was die Dose?
1: Die geht gar nicht, kaputt. Nein, lassen wir das mit dem Ziel peitschen. Ich habe die einfach nur mitgebracht, um damit mal ein bisschen zu knallen. Okay, machen wir. So,
0: jetzt steht Snake auf. Nimmt die Schlaufe, die am Griff der Peitsche ist, um sein Handgelenk. Oh, schwingt die Peitsche und das Mikrofon fällt runter. Man hört, es gibt Unterschiede. Es gibt den satten Sound, wenn es richtig knallt, und es gibt so Klänge, wo man merkt, da hat es nicht richtig funktioniert. Je nachdem, wie die Peitsche hier durch
1: den Raum geht, das liegt unter anderem daran, Weil ich keine vernünftige Breite hier habe und die Peitsche einfach
0: nur geschlagen habe mit einem Seitenrückwärtsschlag. So ein bisschen wie mit dem Geschirrhandtuch, da kennt man das ja auch. Das kann richtig knallen oder eben auch nicht. Das liegt aber auch unter anderem, ich will hier nichts kaputt machen. Das finde ich auch gut. Die Kollegen schätzen das. (lacht) Trainieren Sie das dann einmal im Monat, einmal die Woche mit ein paar Leuten oder... Wie leben Sie das Hobby aus? Ich habe es eine Zeit lang viel trainiert. Ich
1: habe auch schon Shows und Workshops gegeben, sowohl im erotischen Bereich als auch im sportlichen Bereich. Und ich würde es gerne sportlich noch intensiver machen. Aber es wird von vielen oder von den meisten Einfach erstmal nur als nichts Besonderes angesehen. Ist es denn
0: schwer, das zu lernen oder ist es einfach?
1: Sagen wir es so, es ist am Anfang immer ein bisschen schmerzhaft.
0: (lacht) Weil man sich selber auch manchmal erwischt.
1: Regelmäßig. Wenn man nicht genau weiß, wie eine Peitsche zu führen ist, erwischt man sich am Anfang ohne Ende selber. Was für Leute kommen dann zu den Workshops?
0: Also so ganz normale, wie du und ich, die einfach ein bisschen mehr erotische Spannung haben wollen
1: die entweder im Sportbereich etwas erlernen wollten mit der Peitsche.
0: So aus dem Pferdesport vermutlich dann. Bestern.
1: Nicht Pferdesport. Es ging ja einfach wirklich um Peitschen.
0: Ja, ja, wen interessieren Peitschen? Außer Leute, die mit Kutschen zu tun haben. Ja. Und mit Pferden, dachte ich jetzt.
1: Leute, die auf Filme wie Zorro oder Indiana Jones abfahren. Ich war zum Beispiel schon bei Buden und Binnen gewesen, hab da eine Show gemacht über Peitschensport, wo ich gezeigt habe, wie die Indiana-Jones-Tricks funktionieren.
0: Okay, und bei diesen erotischen Workshops?
1: Ja, da geht es einfach darum, wie man entsprechend vorbereitet, wie man die Session durchführt, wie man nachbehandelt. Und zusätzlich gibt es dann noch eine kleine Einführung, wie man spezielle, wie zum Beispiel Bullenpeitschen, nutzen
0: kann. Ohne sich schlimm zu verletzen. Und da kommen dann irgendwelche Banker oder irgendwelche Behördenleute... Die ein es, interessiert mich nicht.
1: Brauchen. es interessiert mich nicht, was sie
0: beruflich machen.
1: Da frage ich nie nach. Es geht einfach darum, wer will das lernen und weshalb will er es lernen. Und sich in
0: dem Bereich selbstständig machen? Ist das eine Perspektive?
1: Habe ich mal drüber nachgedacht, aber keine Ahnung, glaube ich nicht,
0: dass das hier schon klappen wird. Das ist eine kleine Nische. Die Nachfrage ist begrenzt. Allerdings. Lieber Ralf Helms alias Snake, wenn Sie so einen Strich ziehen, was sagen Sie, wie bringen Sie es? Auf den Punkt. Was ist die Geschichte Ihres Lebens? Was soll ich
1: sagen? Ein Auf und Ab
0: und das Ganze beim zufriedenen, intensiven Leben. Intensives Leben eines bunten Vogels voller Tätowierungen und Geschichten und Erlebnissen.
1: Ja, was sind Tätowierungen? Tätowierungen sind wie ein Tagebuch in Bildform, was man auf dem Körper trägt.
0: Wie viele haben Sie? Keine Ahnung.
1: Arme, Beine sind komplett dicht. Brust, Bauch dicht. Rücken ist noch nicht ganz fertig, aber größtenteils dicht.
0: Da sind dann bestimmt so ein paar Tausend Euro. Dafür rauch ich mich. Sehr gute Einstellung. Vielen Dank, dass das geklappt hat, dass Sie sich Zeit genommen haben, für dieses Abenteuer eine Stunde reden. Ich fand es klasse, Ihre Offenheit, aber auch da, wo Sie gesagt haben, hier ist jetzt meine Grenze, das müssen wir nicht vertiefen. Das war klar, das war schön. Ich wünsche Ihnen, dass Sie aus dieser Corona-Lettergie, sage ich mal, richtig gut rauskommen, eine gute Zeit danach starten. Keiner weiß ja, wann es so ganz überstanden ist, aber irgendwie hat man ja auch gelernt, damit zu leben. Und alles, alles Gute weiterhin und gute Fahrt mit dem Motorrad. Gute und sichere Fahrt. Ja, danke. Wer weiterhören möchte, der kann reinklicken bei Mike Fernandes Alvarez, auch jemand, der wie Snake seinen leiblichen Vater nicht kannte, ist bei vielen Menschen ein Thema, oder Wer sagt, ich möchte mir gerne jemanden anhören, der total zufrieden und glücklich ist und den Ort gefunden hat, an dem dieser Mensch alt werden möchte, dem empfehle ich Julia Abistöle, die total verliebt in Kühe ist. Ich bin Mario Neumann, wir hören uns.